1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger talk und ein tolles Spiel gestern, aber ich muss leider mit einem totalen Downer rein starten, denn oh. erster Punkt, Bo's ist krank. Zweiter Punkt, Bertz ist krank. Bleibt mal wieder nur der Solo-Buddy, was wieder ganz toll ist, weißt du, dann sagen alle hinterher, hier so, Buddy-Show und so, ganz toll, freue ich mich drüber, also musste ich mir jetzt irgendwoher zwei Bs organisieren. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ruf es mal an, hallo, Babak. <lacht> Gute Idee,
0: ja, Oder? schnell draus gekommen, hoffentlich, ja.
1: Ich glaube, ich habe dich zuerst in der Videoanalyse angerufen, aber du hast mich weggedrückt. <lacht> Wie war denn die Videoanalyse von gestern oder jetzt schon auf das kommende Spiel?
0: Wir haben noch keine gemacht. Wir haben uns noch keine Bilder angeguckt. Das werden wir verschieben, aber wir haben sie noch sehr, sehr gut im Kopf und haben auf jeden Fall alle ein sehr gutes Gefühl gehabt nach gestern Abend.
1: Das heißt, ich bin jetzt quasi besser vorbereitet als du. Das ist ja super. Das, also bei dem Druck ist wieder
0: richtig. Aber ich habe die Bilder gesehen, also da brauchst du dir keine Sorgen machen.
1: Sehr gut. Wie war es eigentlich gestern, wenn man so das erste Mal wie die Bayern gespielt hat?
0: Boah, das ist schon, also so hat es sich nicht angefühlt, aber Ach, so hat, also ich schon, hätte
1: jetzt erwartet, zumindest hat es sich so angefühlt.
0: Nein, also es, es war es war auf jeden Fall gerade die zweite Halbzeit dann ähm, eine sehr, sehr große Dominanz, wo man wirklich den Gegner ähm, komplett unter Kontrolle hatte. Das ist in der Form, glaube ich, in der Bundesliga, wenn Mainz 05 spielt, fühlt sich das nicht so oft so in der Länge der Spielzeit so an, aber es war ein, war ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Nur wir können das auch sehr, sehr gut einschätzen und, und wissen auch, dass das ähm, so in der Form, glaube ich, nicht mehr so oft vorkommt. Ja, das also man haben wir auf jeden Fall genossen ja, gestern.
1: Wie kommt man denn nach so einem Spiel nach Hause? So rein, ähm, Kinder, habt den Geist, den Vater von Welt? Oder wie ist das? Oder ist dann <lacht> mehr so, ja, Kinder, wer hat, wer hat von Papa ja. die Mathe-Schwäche geerbt?
0: Ja. Also die Kinder sind um diese Uhrzeit schon im, im äh, Land der Träume. Also leise ähm, reinkommen. Ja, genau. Es ist dann ein leises reinkommen und es ähm, ist aber trotzdem so, dass man ähm, unabhängig vom, vom Spielergebnis äh, bei, bei Abendspielen schon eine Zeit lang braucht, um sich zu sortieren, um um ähm, einfach noch mal ein bisschen runterzukommen. Und deswegen, das erklärt jetzt auch meine kleinen Augen heute hier am Bildschirm. <lacht> meine übrigens auch. Und das liegt, das, ist, das gibt einen ganz komischen Zusammenhang.
1: Und das geht nicht nur mir so. Nach jedem sehr guten Spiel von Mainz 05 ist mein Glückskonto leer. Das ist dann so dieses alte Studentenphänomen. Am Tag drauf, das Gehalt kommt rein und man ist bei Null. Und das ist immer ein ganz übles Gefühl. Aber irgendwie ist der Tag drauf immer mies. Geht dir das als Trainer genauso oder ist dann der nächste, nächste Tag noch besser?
0: Ja, also nach so, einem, nach so einem Sieg ist immer der nächste Tag. Da Da ist, fühlt sich alles besser an. Das Essen schmeckt besser, die Laune von jedem. Das merkt man einfach nach, von jedem Mitarbeiter, Spieler. Ähm, das, das spürt man einfach. Ja, Das ist eine besondere Atmosphäre. Und es gibt ja so eine, so eine alte Weisheit, dass Siege durch nichts zu ersetzen sind. Und das merkt man auch schon am nächsten Tag deutlich, auch hier bei uns. Jetzt
1: musst du natürlich äh, tief stapeln und du hast gesagt, es hat sich nicht angefühlt, als wären wir wie Bayern München aufgetreten.
0: Ich weiß ja gar nicht, ist, wie es wie, ist, wie der FC Bayern sich anfühlt. Ja? Deswegen ähm, kann ich dieses Gefühl überhaupt gar nicht wiedergeben. Ja.
1: Dominanz, <lacht> pure Dominanz.
0: <lacht> also es war gestern, also ist
1: mal ohne Witz und dann können wir ja auch ein bisschen fachlich gucken. Ja. Ähm, Gerade das 1 der Bayern, ach das 1-1 der Bayern damals. Unbedrängt Tolisso zwischen die beiden Innenverteidiger, langer Diagonalball. Das war ein Muster, das konnte man gestern erkennen, auch wenn es bei uns der zentrale Innenverteidiger war und nicht der Sechser. Also da lag doch schon irgendwo ein bisschen ungebrauchtes Talent in München auf dem Rasen rum und das hast du kurz eingepackt, oder nicht?
0: Ja, also es waren wirklich, es waren viele, also fast über 90 Minuten ist es wirklich selten, dass man dass man es schafft, den Gegner so zu dominieren und dass man so ein Spiel auch auch ähm, auf den Rasen dann bringt. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Wie gesagt, das ist so für uns jetzt nach einem Jahr hier äh, eine absolut neue Erfahrung, ja, als Mainz 05 mal so ein Heimspiel zu bestreiten. Aber da gehören natürlich auch immer zwei Seiten dazu und ich bin mir ziemlich sicher, das fühlt sich super an, das war ein super Erlebnis gestern, aber es geht halt schon in zwei Tagen weiter. Ja. In drei Tagen ist sozusagen das nächste Spiel und da wissen wir auch ganz genau, was da wieder für eine Aufgabe auf uns wartet. Deswegen ähm, sind wir da nicht mehr so sehr am Schwärmen und am, am ähm, ja, in, in diesen Kopfkinos von, von gestern Abend drin. Ja.
1: Also ich habe das Spiel aus dem W-Block, also von der Couch aus, aus dem Wohnzimmer verfolgt. Was immer viel viel, ja, ey, viel, viel schlimmer, als wenn du am Spielfeld dran stehst. Wirklich, weil du gar keine Beziehung zum Spiel wirklich aufbauen kannst. Und äh, es ist nie sonderlich erfolgreich, den Fernseher anzuschreien. Also du hast keinen Kölner Co-Trainer, den du mal kurz anflaumen kannst. Das ist äußerst unbefriedigend. Aber äh, gestern war ich dann sehr zurückhaltend und bin sehr ruhig geworden. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, das, in diesem Jahr haben wir das noch nicht so häufig erlebt. Ich habe so ein Spiel von Mainz 05 noch nie erlebt, weil es eigentlich ja ein Fußball ist. ist ihr hattet 70% Ballbesitz. Also jetzt mal kurz hands down. Ja. 70% ja. Ballbesitz, eine Passqualität von 80%. Ähm, ihr habt an die 30 Flanken geschlagen. Ähm, Flanken, das sind jetzt vielleicht nicht das. Trotzdem es ist es ein Dominanzzeichen gewesen. Hertha hatte fünf mhm. Torschüsse, einen aufs Tor. Und der war für meinen Geschmack auch eher drüber. So, deswegen, das war schon etwas, ich habe noch nie Mainz 05, sei es unter Tuchel gewesen, auch nicht unter Julmann, weil es da nicht so zwingend war wie gestern, weil da kam ja gestern sehr viel zusammen. Aber so ausgeprägt zwingend jemanden an der Kehle zu haben, habe ich bei Mainz 05 noch gar nicht erlebt. Mhm. Und Bo mhm. hat ja heute gesagt, ja... Oder gestern zumindest auf der PK. War das so, wie, wie du dir das vor, vorstellst? Naja, es geht. Also, lief, lief es eigentlich zu gut?
0: Ja, also den ersten Satz von dir, sowas hast, hast du noch nie erlebt. Das habe hab ich gestern nach dem Spiel auch von Kuni gehört. Und der hat ja eigentlich alles miterlebt, was hier so die letzten 30 Jahre passiert ist. Deswegen glaube ich dir das. Ja. Der Kuli hat das direkt nach dem Spiel auch so wiedergegeben. Es war auch ein besonderes Gefühl, ein schönes Gefühl, mal ein Spiel wirklich so dominant zu bestreiten. Und wir ordnen es aber halt auch richtig ein unter die Kategorie, dass es in der Form einfach, weil Bundesligaspiele meistens sehr, sehr eng sind, dass das einfach wirklich oftmals, beide Mannschaften am Limit agieren. Ja, Ich glaube, dass es gestern, dass wir am Limit agiert haben, Ja, dass man das deutlich gesehen hat. Und da gehören halt auch immer so zwei Seiten dazu, wenn ein Spiel dann wirklich so dominant stattfindet auf Bundesliga-Niveau. Und ähm, ich glaube, dass wir einfach in puncto Mentalität, in puncto ähm, Aggressivität, äh, unbedingte Entschlossenheit, aber auch in puncto Qualität einfach einen sehr, sehr guten Tag erwischt haben. Ja, und, 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 und da einfach ähm, es geschafft haben, da wirklich äh, so ein Spiel dann hinzulegen. Aber wir können es richtig einordnen und wir wissen, dass das eigentlich nicht der Bundesliga-Alltag sich so darstellt. Deswegen genießen wir das. wissen aber auch ganz klar und deutlich, dass es in drei Tagen schon wieder ganz anders zugeht.
1: Ja. Aber weißt du, diese, diese Ausreißer in der Bundesliga, die passieren in dieser Saison relativ häufig. Das hast du mit Gladbach gegen Freiburg. Mm. Das hattest du auch mit Gladbach gegen die Bayern. Mm. Und das sind, sind das so Spiele? Weil normalerweise, das sind, sind alles Mannschaften, wo die individuelle Qualität eigentlich niedriger ist. Die auch und auch gestern war es ein unheimlich kollektiver Auftritt. Sind das einfach Spiele? Oder ist das anders gefragt? Ist das die Rückkehr der... Mentalität klingt so blöd, ich hasse das Wort. Aber die, dieses Kollektivgedankens,
0: ja, das ist ja das, was wir was wir äh, von Anfang an noch hier, sage ich mal, ähm, reinbringen wollten, es in ku kurzer Zeit auch geschafft haben, na ja, Gott sei Dank auch reinzubringen. Und ähm, ich glaube, wir leben das einfach so im Alltag, äh, in, in jedem Training. Ähm, vor, das ist so ein bisschen die Kultur, die, die auch dadurch auch in diese Richtung äh, sich entwickelt hat, was, worauf wir auch sehr stolz sind, was wir aber auch tagtäglich pflegen müssen und genau darauf aufpassen müssen, dass wir es auch so beibehalten. Und ich glaube, dass wenn man, wenn man das schafft, dass man sich an so eine, so, eine, ähm, so eine Kultur dann auch wirklich verinnerlicht, beziehungsweise es schafft so einen so Kraftakt, so eine ähm, ja, du wolltest jetzt nicht Mentalität sagen, aber vielleicht dann auch so eine Intensität, ja, immer, immer in, in, in jede Trainingsform, aber auch in, in die Spiele mit reinzupacken ähm, und so eine Vorfreude auch darauf zu entwickeln und immer am Limit zu agieren, ähm, dann erhöht man natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es mal irgendwann dann ein Gegner kommt, bei dem es vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Und dann hat man natürlich sehr, sehr gute Chancen, ähm, Spiele zu gewinnen oder sehr dominant zu gestalten. Ja, und ich glaube, dass äh, die Bundesliga sehr, sehr eng ist. Das sieht man auch jetzt in der Tabelle, dass es ähm, viele Mannschaften auf Augenhöhe sind. Hertha und war nur drei ich...
1: Punkte hinter uns.
0: Ne? Also... Genau, genau. Und deswegen sich auch keine Mannschaft wirklich leisten kann. Ähm, ja, mal an so einem Spieltag ähm, komplett einen schlechten Tag zu erwischen beziehungsweise auch in puncto Entschlossenheit, Mentalität, nicht am Limit zu agieren. Ja, und dann kann sowas entstehen. ja
1: Aber wenn jedes Mal 100 Prozent gehen, jedes Mal ans Limit gehen, hohe Intensität, dann ist es auch mal ganz schön, wenn man nach Hause kommt und ist ruhig, oder? <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, aber es ist ja auch so, dass wir, es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt ja einmal auf dem Platz und es gibt ja auch neben dem Platz. Es gibt einmal, ähm, ähm, ernsthafte Vorbereitung auf das Spiel inhaltlich und es gibt auch ein bisschen Quatsch, ja. Es ist also es ist wirklich da eine Mischung, also es ist äh es ist eine Mischung hier auch bei uns im Staff. Ja, wir machen auch viel, sehr, sehr viel. Ähm
1: also ihr habt Leute, die nur Spaßvögel sind, gut zu wissen. Nein, so nicht, <lacht> aber wir haben,
0: wir haben wirklich Leute, die oder die die einfach dieses Ernsthafte mit dem Spaßigen ganz gut auseinanderhalten können und, und die auch, sage ich mal, beide Facetten einfach dann auch mitbringen und, und so leben. Und so macht es auch einfach Spaß, dann noch auf die Arbeit zu kommen. Und so geht es auch in den Spielern, ja. Das ist in der Kabine eine sehr... Ähm, sehr gute Atmosphäre ist, dass die Jungs Spaß haben, ins Training zu kommen, sich gegenseitig auch zu, äh, sich, sich zu sehen, sich miteinander zu beschäftigen, aber wissen auch, wann es ernst wird. Und das haben wir diesen 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 Akt, der auch, sage ich mal, nicht immer einfach ist, das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut hingekriegt. Und ähm, das wollen wir weiterhin pflegen und ähm, ja wollen das weiterhin so beibehalten.
1: Eine Zwischenfrage, bevor ich eine andere Frage stelle. Wer ist bei euch fürs Wording zuständig? Also so pflegen. Also da gibt es so ein paar Stichwörter und Keyphrases, die immer wieder kommen, wo man sich denkt, ja. ah, okay, da gibst ja. du den kleinen, den kleinen Spickzettel, wo alle mitschreiben?
0: Nein, so ist es nicht. Also es ist so, dass dadurch, dass Bo und ich halt schon jetzt äh, über drei Jahre ähm, ja, aufeinander hängen, <lacht> ist es halt so, dass man halt viele Wörter voneinander dann irgendwann so ein bisschen übernimmt und, und äh, ähm, dann auch so ein bisschen auch, wenn man jetzt im Trainerteam, wir arbeiten jetzt auch in der Konstellation schon ein Jahr zusammen ähm, mit, also sagen wir mal, erweiterter Trainerteam und, und Stuff, dann sind es auch immer wieder Wörter, die, die, sich dadurch wiederholen und die der ein oder andere dann natürlich auch dann annimmt. Und ähm, ja, und so entsteht halt sowas. Ja, ist jetzt keiner, der, der speziell ähm, dafür zuständig ist, immer wieder neue Wörter da äh, oder neue Bezeichnungen reinzubringen.
1: Ich, ich habe mir das jetzt so, so vorgestellt. Ja. Kommunikationsvorstand Christian Heidel. So, Jungs, ich habe hier mal ein Deckblatt. Bitte. Das sind Vokabeln. Auswendig lernen, schön. Aber wenn du jetzt gerade Harmonie ansprichst, eine Szene fiel mir dann gestern besonders ins Auge. Das war dann Lee, der zu, zu Brosi gelaufen ist und sich bei ihm bedankt hat. Das war für mich so eine... Ich weiß auch nicht, wie ich das... Brosi hat ja jetzt auch nicht so gespielt. Ihm fehlt... Hm. Ist, er ist in einem reiferen Alter, sagen. er ist in dem Alter, wo er richtig attraktiv wird, sagen wir es mal so, Und, aber er hat einen extremen Mehrwert für die Mannschaft, hat man das Gefühl, auch wenn er nicht spielt, wie es zum Beispiel auch bei dem Nico Bungert war, als er im Kader war, aber nicht gespielt hat. Was ist jetzt gerade Brosis Rolle?
0: Also Brosi ist ja, gehört ja hier fast schon zum, zum Inventar ja. als, als Spieler, ist ja einer der, der dienstältesten Spieler, ist jemand, der sich auch extrem unterordnen kann und für das, was er bis jetzt auch erreicht hat in der Bundesliga für Mainz 05 geleistet hat. Ähm, trotzdem, ähm, ja, sich, sich da total ähm, der Mannschaft unterordnet und auch versucht, vielen Spielern zu helfen. Und Prosi ist Prosi, ist wirklich sehr einzigartig, so in seiner Art. Und ich glaube, man braucht auch eine Zeit, um ihn richtig gut einschätzen zu können um, und oft manchmal auch die Dinge nicht falsch zu deuten, sondern, sondern auch ihn als Mensch richtig zu verstehen. Und ähm, ich glaube, wenn man dann ähm, dieses Level erreicht hat mit ihm, dass man ihn dann auch wirklich besser kennt und dann weiß man auch, was er für, für einen Mehrwert hat und was er auch für, für ein geiler Spieler und ein geiler Typ ist, der trotz seiner Verdienste äh, der letzten Jahre, die, die unumstritten sind, die, wo sich auch jeder Mainz-Fan, auch, auch ich, noch lange bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, erinnern kann, äh, trotzdem sich in so einem Kollektiv unterordnet und dafür deswegen auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Aber ist ja natürlich auch in der Kommunikation als Trainer nicht ganz einfach zu sagen so, hör mal Kollege, deine, deine Ehren total, verstehe ich alles und du bist total wichtig für uns und so weiter und so fort, aber so wie wir jetzt gerade spielen wollen, so und so, ist schon ein kommunikativer Drahtseilakt, oder?
0: Ja, das geht ja nicht nur bei Brosi so. Es ist ja bei vielen Spielern so, die die natürlich alle äh, Wettkampftypen sind, alle alle F Profis sind, die die ähm, Spielzeit gerne haben möchten, die sich auch über Spielzeit definieren möchten. Dass das was auch gut so ist, weil sonst wären sie komplett an der falschen Adresse hier und ähm, deswegen ist es natürlich, ist es ähm, einmal Kommunikation, ist es ist aber auch einmal einfach mal zu wissen, wann man auch solche Spieler dann auch mal in Ruhe lässt. ja und, und ähm, Weil es gibt Dinge, die mit Worten zu erklären sind, aber es gibt auch Dinge, da muss man halt auch vielleicht mal einen Spieler mal ein paar Tage in Ruhe lassen und, und vielleicht da nicht... Ähm, in der allerletzten äh, Konsequenz dann auch äh, Kommunikation suchen, nur weil man ähm, ja denkt, dass, dass, dass das vielleicht äh, der Spieler gerade braucht. Ja, sondern Erinnert mich gerade so ein
1: bisschen an, er an Erich Kästner und das fliegende Klassenzimmer, wo er sagt, wo ein Lehrer zu einem Schüler hingeht und ihm nachläuft und der kann nicht nach Hause fahren und ähm, er verliert kein Wort, weil er weiß, Trost an der falschen Stelle kann falsch aufgenommen werden. So klingt das. <lacht> da. Also ist...
0: So, es ist, es ist jetzt gerade an der Zeit, wo, wir haben ja vor, vor zwei, drei Minuten gerade über was gesprochen, ja. Spaß an der Stelle, wo Spaß gehört. Jetzt steht Bo hier vor mir und versucht mich hier irgendwie aus der Fassung zu bringen. Ja, ich hoffe, dass er ähm, ich will jetzt nicht sagen, was er gerade macht, ja, aber ich hoffe, dass er gleich sich verabschiedet und Gehst du heim jetzt? Ja, es ist also, soll ich die Kamera mal umdrehen, oder? Es ist Wahnsinn. Ja. Also probiert alles, aber... Das ist... Komm. Ciao, schönen Feierabend. Okay. So, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ja. Ja. Oh, einmal kurz durchatmen. Ich habe es nicht, nicht gesehen und fand es sehr witzig. Ja,
0: Also wie gesagt, es ist, es ist manchmal Kommunikation, weil wenn man spürt, dass der Spieler Kommunikation braucht. Aber es ist nicht, weil man selber immer das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt unbedingt das Gespräch suchen. Ich muss jetzt ja. mit ihm reden, sondern manchmal muss man auch einfach das Gespür haben. Wenn jemand unzufrieden ist und, und da wenig Spielzeit hat, auch einmal ein Stück weit in Ruhe zu lassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was, was im Endeffekt gefragt ist, um ähm, ja um damit damit das Ganze einigermaßen funktioniert.
1: Wie sehr hast du dich dann vor dem Hintergrund geärgert, dass sich Stöger gestern nicht noch belohnt hat, und wie sehr hast hast du dich ja. gefreut, dass sich Djanga dafür belohnt hat?
0: Ja, sehr sehr gefreut. Ähm, also bei Djangas Tor, ich glaube, das war mein lautester Jubel, ja, weil es ist das einfach schön, wenn jemand wie Janga jetzt, der, der viel gespielt hat, eine wichtige Rolle bei uns spielt, auch der jetzt äh, ähm, vor kurzem Vater geworden ist, natürlich auch mit privaten Sachen dann auch noch zu kämpfen hat, was auch völlig normal ist. Ja, es wenn, 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 gehört halt einfach noch mal ein bisschen mehr als, als äh, im Leben dazu als Fußball, was einen dann beeinflusst. Ja. Klar, Paktor, jetzt kommen die ganzen Corona-Kinder. <lacht> und ähm, deswegen hat es mich einfach für Djanga gefreut, dass er nach seiner Einwechslung ähm, ein schönes Tor geschossen hat und es hat mich auch gefreut, dass Kevin wieder so so ähm, direkt nach der ersten Minute seiner Anwechslung so scharf war, so so wirklich geil war drauf, ein Tor zu erzielen, äh, super Akzente nochmal gebracht hat ähm, und ähm, genauso wie das, wie das, bei den anderen Jungs war, die, die gestern eingewechselt worden sind. Und das war einfach dann auch letztendlich das, was den Fußballabend dann auch äh, rund gemacht hat. Dass ähm, wir trotz also dass wir nach den Einwechslungen, obwohl es so gut davor lief, dass wir eigentlich nahtlos äh, da, da dran geblieben sind und weitergemacht haben und ähm, ja, dass das nächste Tor dann erzielt haben und hätten noch ein, zwei Tore mehr erzielen können. Ja.
1: War hast, hast du denn gestern dann was zum, zum Stöger gesagt oder hast du gemerkt, das muss ich ihn in Ruhe lassen?
0: Ich, ich habe mit Kevin ein super Verhältnis. Ich habe mit Kevin, glaube ich, zwei, drei Tage vor dem, vor dem Spiel ein längeres Gespräch gehabt, ähm, grob ein allgemeines Gespräch. Ja und, und wie gesagt, die Jungs wissen... wissen dass wir immer, äh, immer ein offenes Ohr für Sie haben, dass wir immer bereit sind zu Gesprächen aller Art. Auch es muss auch nicht immer um Fußball gehen. Es kann auch andere Themen sein. Äh, es gibt auch andere Themen, die natürlich auch Faktoren sind für die Jungs, ja, die die Jungs auch mit beeinflussen. Und ähm, deswegen. Ist es, ist es nicht immer notwendig, ja, direkt nach einem Spiel oder, oder vorm Spiel, sondern es kann eigentlich zu jeder Zeit, sondern es muss einfach ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein, ein offenes, ehrliches Verhältnis. Und ich glaube, dass das Spieler auch, auch dann spüren, ob das dann wirklich auch gespielt ist oder dann auch authentisch ist, was, was der Trainer ihnen so wiedergibt an ja, solchen Gesprächen.
1: Als ich gestern fast in den Fernseher gesprungen bin, das war beim Hacktor des Monats um es mal mit, mit einer Abwandlung von vom Kollegen Zeigler zu sagen. Ähm, hat er sich sowas von verdient und es hatte für mich so ein bisschen die Vibes von dem nicht ähm, gegebenen Tor von Stefan Bell am ersten Spieltag gegen Leipzig. Ähnliche Position, nur schöner. <lacht>
0: Ja, ja also, also Bellos Tor war auch richtig schön. Ja, das äh, kann ich mich noch gut erinnern. Dieser Volleyschuss, schuss das war auch ein sehr schönes. Also es war wirklich äh, schade, dass er das aberkannt bekommen hat damals. Aber ähm, ich glaube jetzt, das war einfach jetzt für einen auch, ähm, er hat einfach seine, seine Leistung, die er einfach dann in den letzten Wochen bringt, ähm, sehr, sehr konstant ähm, auf einem sehr hohen Niveau, immer wieder gegen sehr, sehr starke Gegenspieler. Ähm, auch im Kollektiv, Mannschaftstaktik äh, hervorragend äh, als Typ sowieso. Ja. Und ähm, ich glaube, das war einfach, einfach schön, dass er sich jetzt auch mal offensiv mit so einem Tor dann noch belohnen konnte. Das war ein sehr wichtiges Tor für uns, auch so zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt vor der Halbzeit, ähm, Ja, was uns dann wirklich dann auch in die Siegerstraße dann auch ähm, gebracht hat.
1: Er hat gestern insgesamt ein extrem starkes Spiel gemacht, ne? halt auch gerade im Spielaufbau war er eminent wichtig. Also Haki, äh, für den habe ich mich auch brutalst gefreut, weil man auch doch immer wieder, auch bei Bello, äh, hin und wieder das Gefühl hatte, an der einen oder anderen Stelle wackelt das Selbstbewusstsein während dem Spiel. Ähm, oh, und deswegen freut sich einen dann umso, ja doch, auch gestern Bello, den einen oder anderen, ähm, da gab es zwei, drei Situationen, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, die ein bisschen verunglückt waren ins zentrale Mittelfeld, wo dann auch eine Kontersituation war. Also Das ist ich gar nicht so. Quasi. <lacht> klar, klar. <lacht> also und du an du an dann im nächsten persönlichen Bello Gespräch. Ey, ich habe euch hab sowas schon bei Ball den Hinterhofsängern verteidigt.
0: Kannst, <lacht> du dich, kannst du dich an den Ball von Bello erinnern, mit links, den er da aus dem Halbfeld äh, rechts mit, mit links äh, auf den zweiten Pfosten schlägt, die Flanke, wo sich Leo und Karim im Weg stehen gegenseitig? Ja. Also, das war ein Ball, den schlägt nochmal kein Innenverteidiger mit einem schwachen Fuß. Das du. war den jetzt, den wir merken sollen. Ja.
1: Du, Verzweiflung treibt merkwürdige Blüten. Das kennen wir alle aus der Kreisliga. Ja, Irgendwann denkst du so, ja, was soll der Scheiß? Und dann haust du das Ding lang
0: rein. Nein, Nein. Wir, waren, wir waren grundsätzlich mit dem Aufbauspiel von allen drei Innenverteidigern, was mehr denn je einfach gestern gefragt, hat, gefragt war, weil, weil Hertha im Block 442 gegen uns verteidigt hat und die Innenverteidiger sehr, sehr viel Zeit hatten einfach für, für das Aufbauspiel, waren wir sehr zufrieden, weil es erstens taktisch, strategisch gute Entscheidungen waren, die sie getroffen haben, plus einfach technisch sehr sauber auf, ausgeführt mit Qualität. Und das war natürlich auch ein Punkt, warum wir dann auch zu so vielen Torchancen, zu so vielen Flanken gekommen sind, weil einfach das Aufbauspiel der, von allen drei IVs gestern wirklich sehr, sehr gut war. Und Haki war natürlich auch ähm, mit ein, zwei sehr entscheidenden Bällen auch, auch daran beteiligt. Ja.
1: ja, vor allen Dingen trotzdem trotz des Raumes, den Sie hatten, relativ wenig Zeit verstreichen lassen, also relativ zügig auch trotzdem gespielt. Was ich gestern einfach extrem krass fand, war die Beteiligung von wie vielen Spielern an den Toren. Also das ist nicht, also klar, vier unterschiedliche äh, Torschützen, aber vor allen Dingen Wiedmann zum Beispiel, der, hat, der ist an neun Offensivsequenzen von in, insgesamt 21 beteiligt. Das ist ein herausragender Wert. Ähm, er ist an drei von vier Toren beteiligt, genauso wie Lee, der an drei von vier Toren äh, direkt beteiligt ist. Also jetzt äh, inklusive vorletzten Passgeber und so weiter. Das sind herausragende Werte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was die Außenverteidiger angeht, die waren auch mehr denn je gefordert als äh, sag ich mal, als, als Offensivspieler Ja, in Offensivaktionen. Alleine jetzt, was Aaron und Silvan wie oft äh, Offensivaktionen über den Flügel hatten, das war außergewöhnlich für ein Bundesligaspiel. Das haben wir vorher ähm, aber auch schon, jetzt nicht in der Form, dass es wirklich so häufig war, aber wir haben es schon kommen sehen, weil Hertha einfach mit der Kette sehr, sehr stark durchgeschoben hat ja und dadurch der ballferne Raum eigentlich immer frei war. Auch, auch die, die, der zweite Pfosten dadurch auch ähm, oftmals mit unseren Außenverteidigern besetzt wurde. Ähm, was aber auch einfach für die Laufleistung, für die, für die Energieleistung von beiden spricht, dass sie immer wieder auch Lust hatten, immer wieder auch diese intensiven, Sprints mit nach vorne zu gehen und sich da an Offensivszenen zu beteiligen. Und das haben sie beide, Aaron und auch äh, Silvan, sehr gut gemacht. Und der Jay Sung bringt sich natürlich durch seine wirklich super fleißige Art, ja, ähm, gepaart noch mit der fußballerischen Qualität, die er hat, ähm, bringt er sich natürlich sehr, sehr oft auch durch Tiefenläufe, durch Nachlaufen in die Box im höchsten Tempo, bringt er sich oftmals in solche Situationen. Und das war gestern echt herausragend.
1: Was halt aufgefallen ist, insgesamt stand die Kette ja sehr, sehr hoch. Die Außenverteidiger standen oder Schienenspieler standen einfach noch höher als sonst üblich. Die Achter waren auch, ihr habt auch das Anlaufverhalten ein bisschen mehr angepasst. Also ihr seid nicht zwangsläufig mit drei Leuten angelaufen, sondern mit zweien und einem versetzt zwischen den beiden Stürmern, um das, also wunderbar, um dann halt auch einfach die Seitenverlagerung zu unterbinden. Das hat richtig gut funktioniert. Aber bei Lee. Das ist so ein Typ, ich habe mich, ich, Bene sowieso, Bene hat sich schon komplett verliebt, der hat nur nach Herzchen in den Augen, wenn er den, wenn er den Jungen sieht, aber insgesamt waren das so Situationen, ich hatte das Gefühl, was gegen Stuttgart nicht geklappt hat, hat in diesem Spiel geklappt, also auch mehr über die Flügel kommen, mehr Flanken kommen, mehr Zielstrebigkeit, noch mehr rausschieben, bessere Absicherung und dann kommen wir halt auch wieder zu Lee, der da in der Defensive gegen Stuttgart den ein oder anderen wilden Lauf hatte.
0: Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass das auch dann auch so in der Form kein Zufall ist oder keine Tagesform unbedingt war, jetzt der Vergleich zu Stuttgart, sondern dass wir uns auch ähm, sehr, sehr viel mit diesem Stuttgart-Spiel beschäftigt hatten, weil das auch so das erste Mal in diese, der Saison war, mit äh, so viel Ballbesitz, mit so vielen äh, Möglichkeiten da in der zweiten Halbzeit im letzten Drittel, wie wir uns da verhalten wollen, welche Laufwege wir gehen wollen, wie wir über die Flügel spielen wollen und wie wir einfach schaffen wollen, gegen einen eng oder gegen einen tief stehenden, kompakt stehenden Gegner zu Torschancen zu kommen oder zu mehr klaren Torschancen zu kommen. Und wir haben uns nach dem Stuttgart-Spiel inhaltlich sehr, sehr viel damit beschäftigt und ich glaube, wir haben auch schon dann direkt im Anschluss gegen Wolfsburg auch die, die, sage ich mal, schon einige Resultate aus dem Training dann auch erzielen können und viele Dinge dann auch im letzten Drittel auch besser gemacht. Und äh, jetzt war es so, dass wir natürlich da... Ähm, einfach besser vorbereitet waren auf so eine Situation, tiefstehender Gegner und ähm, viel mehr Abläufe, viel mehr automatisierte Abläufe dann auch entwickelt haben in dieser Zeit, die wir dann auch sehr, sehr gut umgesetzt haben im Spiel. Weil das eine ist, über das Training sich das zu erarbeiten, aber dann muss man es trotzdem schaffen, das auch in, auf, auf das Spiel zu übertragen. Das haben wir sehr gut gemacht.
1: Ja. Kannst du halt nur, wenn die Intensität ja. im, im Training stimmt, wenn der, wenn der Stresslevel da hoch genug ist.
0: <lacht> das stimmt, ja, das hast du schon mittlerweile gelernt. Ach, hör ich. <lacht> das, ich, das, muss ich, das muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben,
1: das habe ich nicht bei euch gelernt. <lacht> Aber ähm, dann lass uns zum Abschluss noch über einen Spieler sprechen und Torbeteiligungen, der kurz vor Ende, kurz vor Ende, in der zweiten Halbzeit reingekommen ist und äh, das war Paul Nebel. Ich hatte schon das Gefühl, ihr habt irgendwas Kevin Stöger gegeben, aber was habt ihr dann ähm, bitte jetzt Paul Nebel gegeben? Der war ja, hat, hat er Messi gefrühstückt oder was war da los?
0: <lacht> Nein, der Paul, das ist auch wirklich äh, eine super Entwicklung, die der Paul nimmt. Ähm, hat jetzt wirklich seit, seit Anfang auch schon in der, in, der in der Sommervorbereitung, im Trainingslager hat man schon gespürt, der Paul hat dieses Jahr ähm, nochmal was vor, hat nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht im Vergleich zu letztem Jahr, hat ähm, sich sehr, sehr viele Minuten bei der U23 geholt dieses Jahr bei uns. Ähm, äh, hat Vollgas gegeben im Training. Man hat wirklich gespürt bei ihm, er wird Woche zu Woche besser. Und jetzt war eine, eine Situation schon in München, ähm, wo, wo ähm, wir den Paul gebracht haben, wo er auch wirklich schon einige gute Aktionen hatte. Und ähm, jetzt gegen... Ähm, oder jetzt gestern Abend gegen Berlin war es noch mal besser, hatte noch mal mehr. Dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel im letzten Drittel dann auch waren, konnte gezielt seine Stärken ausspielen. und Aber vor allem, weil er auch sehr, sehr mutig und energisch da aufgetreten ist und einfach Lust hatte, da ähm, die nächste Aktion, die nächste Torschau, ähm, sich mit daran zu beteiligen.
1: Die, die Frage, wo wir jetzt auch von Paul gesprochen haben, die mir die meisten Leute mitgegeben haben, als ich ihnen gesagt habe, dass du heute aushilfst bei uns, war frag ihn bitte mal, warum sie so scheiße spät wechseln. Weil wir haben uns das Ganze statistisch tatsächlich auch angeguckt, wann ihr bei welchem Spielstand wie wechselt und wen ihr einwechselt. Und äh, klingt abwertend, ist aber nicht so gemeint. Ihr arbeitet viel nach Schema F, ihr habt eine feste Startaufstellung, dann kommen häufig die gleichen oder die ähnlichen Spieler rein. Was, wenn man böse wäre, sagen würde, oh, euch fehlen einfach so ein bisschen die Lösungsansätze, <lacht> wenn ihr immer die gleichen Leute reinbringt. Warum nicht mal mehr die Jugend? Und das war dann die zweite meiste Frage. Warum nicht mal öfter den Paul Nebel? Also warum ja. so spät und
0: warum so wenig Paul Nebel? Also warum so spät? Mal ist es, ist es äh, die richtige Entscheidung. Wir haben auch bestimmt schon mal daneben gelegen und haben danach auch, auch mal gesagt, hier auch, wir sind da auch sehr selbstkritisch, es ist nicht so, dass wir uns immer nur auf die Schultern klopfen, wenn wir einen einwechseln und der trifft, so wie gestern Abend äh, Janga. Oder, oder der Verweis oder, musste
1: jetzt sein, ne? Ja, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist auch so, dass wir dass wir ähm, nach so einem Spiel auch oftmals auch ähm, das Ganze nochmal besprechen und jeder so ein bisschen in sich geht und dann natürlich dann nochmal, ähm, ja, einfach für sich analysiert oder wir im Team auch nochmal analysieren, ach, den einwechseln, dann hätten wir zehn Minuten früher. Ähm, manchmal, manchmal ist es richtig, manchmal kann man da früher wechseln. Aber ich glaube, insgesamt ist es so, dass es, wie es dieser Saison mit der Startelf dass oftmals einfach die Startelf, und das waren ja immer nicht immer dieselben Jungs, wenn man jetzt vergleicht, äh, in der englischen Woche mit Augsburg und zweimal Bielefeld, standen viele andere Spieler in der Startelf ja, als, als, das, als in der jetzigen englischen Woche. Und ähm, die hat es einfach immer wieder geschafft, das Ganze zu unterstreichen mit Leistung in den Spielen. Und da wechselt man natürlich auch ähm, ein bisschen später, wenn es ähm, sehr, sehr gut läuft mit der ersten Elf und wenn man das Gefühl hat, dass jeder Einzelne auch noch die Power hat, äh, diesen Fußball, den wir, den wir äh, sehen wollen, alle, ähm, den auch wirklich dann über eine längere Zeit so spielen zu können. Ja. Und äh, was die Jugend angeht, äh, es ist einfach so, es ist natürlich so, dass man sich, mit äh, eigenen Jugendspielern identifiziert, ja, dass man, ähm, dass wir auch Trainer sind, die auch selber hier in der Jugend waren, die auch komplett unsere Jugendspieler, auch die Spieler von der jetzigen U19, von der U23, sehr, sehr eng alles mit begleiten, sehr, sehr eng dran sind. Nur, ähm, ich glaube, so viel, ähm, so viel Vertrauen in uns muss dann auch da sein, ja, dass wir einfach sagen, okay, alles zu seiner Zeit und ähm, es geht auch darum, dass wenn man einen Spieler auch mehr Minuten gibt, dass man nicht hier irgendeinem Jugendspieler, was auch schon die letzten Jahre überall in der Bundesliga vorgekommen ist, dass man einen Bundesligaspieler mal für zehn Minuten reinschmeißt oder für 15 oder mal von Anfang an bringt und auf einmal hört man wochen und Monate lang nichts von, von dem Spieler. Und das macht natürlich auch viel mit den, mit den äh, jungen Spielern. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass alles zu seiner Zeit und wenn wir das Gefühl haben, dass ähm, ein Spieler hier aus dem eigenen Stall, die wir alle gerne auf dem Rasen hier sehen wollen, ähm, soweit ist, dass er dann auch regelmäßig längere Einsatzzeiten bekommen kann. Da sind wir die Ersten, die das auch mit, mit fördern.
1: Ja. So, da habt ihr es gehört. Ab sofort können öfter Paul Nebel und früher. Schön, dass wir das geklärt haben. <lacht> <lacht> Danke ja. dir für deine Zeit. kannst gerne wiederkommen. Also ich rufe dich demnächst dann einfach nochmal an.
0: <lacht> Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Jederzeit wieder gerne. Ihr Lieben, dann noch äh, zum Abschluss eine kleine Info für euch. Sandro Schwarz verlängert bis 2024 bei Dynamo Moskau, ist zum wiederholten Male Trainer des Monats in Russland geworden. Äh, der Junge greift danach der Schale. Also, Digga, hol dir den Pott. Das wäre auf Wolf jeden Fall.
0: Sandro, auch von dieser Stelle.
1: Ne? Hat er sich verdient. Hat er sich einfach verdient. Ja, ja, auf Grupp. jeden Fall. Sandro ist ein super Typ. Ne? So, und dann hoffen wir drücken wir in Russland die Daumen, hoffen, dass ihr alle gesund zum nächsten Spiel kommt und äh, ich sage damit dann Tschüss.
0: Ciao, ciao. Stop.